0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. За время специальной военной операции зазвучали новые имена талантливых писателей, поэтов, певцов и, конечно, художников. Эти искренние парни и девушки рисуют бойцов и мирных граждан, используют разные изобразительные формы – граффити, плакаты, открытки, комиксы – Художница Мария Циколина живет и творит в Рыбинске, Ярославской области. Мы с ней связываемся по WhatsApp. Мария, расскажите о себе. У вас художественное образование, как вы сказали, да, но при этом вы работаете в другой сфере.
1: Нет, не в другой сфере. Как бы Я работаю в сфере дополнительного образования. Просто у меня несколько направлений деятельности. Это и с первоклассниками я занимаюсь, и художники, и военно-исторический клуб как бы тот случай, когда увлечение становится работой, можно сказать, счастливое совпадение.
0: А что вы заканчивали? Я имею в виду вот художественное образование. Я заканчиваю Ивановский педагогический университет, факультет
1: искусств. То есть я учитель изобразительного искусства, черчения, культурологии.
0: Я пишу несколько ваших работ. Кто не видел, это Даша Дугина рядом со свечой, плачущий ангел над убитым мальчиком. Призраки убитой семьи, замученные наши солдаты, пленные с простреленными ногами. За спиной современного бойца стоят тени воинов минувших эпох. Бабушка крестит пролетающие вертолеты. Боец Вагнера со скрипкой. Мария, что побудило вас начать вообще рисовать войну? С чего все началось и каким был ваш первый рисунок тематически?
1: Как бы рисовала я всегда на разные совершенно темы, но, видимо, пришло время немножко сменить профиль деятельности. Потому что как бы остаться в стороне от всего происходящего, считаю, что это нечестно. Первый рисунок, наверное, в этой теме, это был солдат с крыльями. Если видели на микарное да. изображение, mm -hmm. это по песне "Журавли".
0: Мария, какие вы используете материалы? На чем вы работаете?
1: Мне очень нравится тонированная бумага, пастель. А так я рисую в принципе разными материалами.
0: Среди ваших работ видела портреты Шаржи такие военкоров Пегова, Сладкова, Стешина, Коца, Подобного. Вы их реакцию знаете? Видели ли воинкоры ваши рисунки?
1: Да, это забавная серия. Как бы иногда я вспоминаю, что карикатуры у меня получаются лучше философских работ. Надеюсь, что они улыбнулись. Как бы Сладков подобный Пегов у себя в каналах публиковали. Это приятно. Надеюсь, что это доставило им несколько приятных минут.
0: Видела в вашем телеграм-канале, что у вас такая в шапке информация. Вы не работаете на заказ, под заказ, и работы ваши в свободном доступе в телеграме Машин рисовашки.
1: На заказ я не работала никогда. И, в принципе, это, я считаю, что такой, наверное, кодекс чести, возможно, сказать, что это негласное правило художников. Нельзя иначе. Как бы это эмоции, чувства. Если твое творчество востребовано, это само по себе награда. Если наши арты делают мир лучше, это отличный результат.
0: Тоже в Телеграме я видела разные группы. Называются и художники Z, арт-батальон. И также ребята работают бесплатно, говорят о том, чтобы использовали их рисунки, их работы везде. Ну, где. агит-бригада
1: «Бей врага». В ней очень много художников замечательных. Все мы общаемся и делаем одно общее дело.
0: А у вас проходят встречи, может быть, фестивали, конкурсы? Как-то вы объединяетесь и встречаетесь? Пока еще не встречались, но я думаю, что все впереди. Мария, а ваши рисунки видели на фронте бойцы? Знаете какую-то реакцию обратную? Да,
1: конечно, конечно, было. Как бы Аня Долгорева отвозила, показывала фотографии. Ребятам понравилось.
0: Про ваши образы. Они, как правило, трагичны. И видела в сети сравнение с поэзией Анны Долгоревой. У вас был опыт сотрудничества, сотворчества. Расскажите об этом. Я очень близко.
1: К сердцу воспринимаю многое в мире. Живу, душа нараспашку, а Аня это человек-оголенный нерв. Это набат. Ее стихи проникают прямо в сердце. Когда она предложила нарисовать иллюстрации к поэме Позывной Паганель, скинула мне текст, фотографии. Моя реакция сильно страшно. Как бы я бы сказала, ощущение содранной кожи, как будто вот сердце разорвали на тысячу кусков, а потом черной ниткой через край шили. Рисовала на одном дыхании, это концентрация боли и любви на грани, на разрыв. И я вот очень благодарна ей за это сотрудничество, что она позволила мне показать ее историю. Спасибо ей за доверие.
0: Опишите несколько работ ваших, которые вошли вот в эту поэму. Вот это надо видеть, я так не могу, наверное написать,
1: потому что ну, я руководствовалась и фотографиями, и ее рассказом, как бы и непосредственно текстом поэмы. То есть мне хотелось, чтобы образы были легкими, простыми, понятными. Тут ложь как бы и при наверное, лишний.
0: А у вас есть в планах работать еще с Анной Долгоревой или, возможно, с другим поэтом, писателем? Я рисую для многих
1: поэтов, кто обращался. Кого-то просто я нашла в сети, вот как получилось с Виталием Дорофеевым, что он увидел свое стихотворение. Точнее, сначала увидел картинку, за которую зацепился взгляд, потом увидел свое стихотворение. Оригинал работы я отправила ему в подарок.
0: А, Мария, расскажите, кто из художников нового поколения Z-арт-батальона вам близок, интересен? Может быть, тоже расскажите, от а чьи работы так воспринимаете к сердцу?
1: Я так выделить, наверное, не могу. Это вот волгоградская художница, мне очень нравится. Это канал «За Тарт» Светлана. Очень сильные образы, она акварелист. Бесподобно, действительно проникающие в душу образы.
0: Видела, что часто используют животных при написании того или иного портрета бойца, например. В сюжет включают животных, котиков тех же. Почему, как вы полагаете?
1: Котики – это всегда хорошо, это доброта, забота, и они
0: милые. Есть даже серия «Кусь за Русь».
1: Да-да-да, <свят> замечательная серия. Сейчас вот не вспомню фамилию художника, к сожалению.
0: А вы используете тех же котов или собак, я не знаю, или еще других, птиц? Ну, образы животных, да,
1: конечно, использую. Был у меня по материалу Анны позывной кот об одном различии. Константин, да? Константин, да, уже менее погибший. Здесь очень грустный арт. Сидит боец на фоне стены. С портретным сходством некоторая проблема. Но вместо его собственной тени на стене всего это кота. Именно эта тень. Именно по позывному.
0: И «Звездная ночь» — это тень? Это уже я рисовала после его гибели. Это их два арта разных. Мария, у вас есть и серия юморных рисунков, называется ⁇ Сказки за наших ⁇ Что это за герои и почему решили их воплотить?
1: ⁇ Сказки за наших ⁇ это, знаете, такой юморной, наверное, юморная серия. Это когда уже вот у меня, наверное, наступает эмоциональный перегруз, то есть наступает время как-то расслабиться, я их называю отдыхалочки. То есть она получилась такая легкая, веселая, позитивная можно сказать мой прием арттерапии в общем-то для себя я очень рада что эта серия нашла К улыбки людей это бесценно это прекрасно
0: я пишу опять же для слушателей это Леший в каске с рацией баба Яга на ступе из ракеты или даже в ракете медсестра Василиса Ёшкин кот в каске. А кто из этих персонажей более близок к вам? Или они все?
1: Мне, наверное, вообще близки сказки, потому что как бы, я работаю с детьми. И отрицательных героев, на самом деле, я тоже очень люблю. Наверное, Баба-Яга – это авиация. Наверное, она мне ближе.
0: Вы рисуете и людей мирных профессий. Про какие-то образы расскажите. Если вы вот как раз
1: сейчас о образе по стихотворению Ани Долгаревой это именно водопровод, водопроводчик Сергей, погибший, собственно, непосредственно при выполнении своих обязанностей. А Серега не воин и не герой, Серега, обычный парень просто чинит водопровод. Жизнь продолжается, кто-то должен чинить водопровод, восстанавливать электросеть, лечить людей. Это тоже риск, тоже самопожертвование, смелость, сила духа. Безусловно, они герои, без сомнения.
0: Что вы скажете по поводу того, что вот с началом военной операции появилась новая плеяда, вышла на первый план вот, творческая интеллигенция с разных городов России, разных сфер. Некоторые обвиняют их в конъюнктурности и в неискренности. Что бы вы ответили этим людям?
1: Знаете, творческие люди, они в принципе не умеют лгать потому что выражают свои эмоции, свою точку зрения. То, что в разных уголках страны творческие люди отреагировали на происходящее событие именно так, это, я считаю, хороший признак. Это действительно в темные времена очень хорошо видно светлых людей. Это люди объединенные общей целью, они делают одно большое общее дело.
0: Одна из ваших работ посвящена... Новому нашему военному, который возглавил специальную военную операцию, вы назвали его генерал Армагеддон в своей работе, да?
1: Да, вы наверное меня путаете с каким-то другим художником. Еще пока не рисовала, но будет, я думаю. Это у меня было шуточное поздравление, как бы генералу Суровикуну с днем рождения, но там не он изображен.
0: А, да, у вас боец и там 333, да, написано. Да, да, да. И в своем посте вы написали в одном из постов, что вы ведете свою летопись войны.
1: Да, наверное, для меня это так. То есть я пытаюсь успеть за событиями. Но руки, к сожалению, всего две. И времени на это нужно очень много. Стараюсь. Если людям становится от моих работ легче, светлее, это хорошо.
0: Мария, а вот те работы, которые вы публикуете у себя в телеграм-канале, где-то еще вы их потом планируете выставлять, выставку делать? Может быть, уже ее проводили? Я
1: об этом как-то пока не думала. Пока они просто разлетаются по сети. Посмотрим.
0: Вы еще руководитель военно-исторического клуба «Вереск». Расскажите об этом. Вы давно занимаетесь реконструкцией?
1: Уже 17 лет. Клубу «Вереск» в этом году исполнится 15. То есть военной историей я занимаюсь очень давно.
0: А какой период, в первую очередь, реконструирует ваш клуб? Можно чуть поподробнее? У меня Русь, Золотая Орда, тринадцатый и XIV век. Вы выезжаете на какие-то мероприятия исторические? Да, конечно. Сезон у
1: нас обычно очень плотный. Вот завершили сезон не так давно, как бы, куликовым полем. Это уже наш традиционный фестиваль.
0: Видела у вас объявление, что ваш клуб «Вереск» собирает гуманитарную помощь на Донбасс? Мы с самого начала
1: спецоперации как бы сначала мы собирали именно вот, ну, продуктовую помощь, гуманитарку. Потом уже стали финансово помогать адресно. Собственно, как бы Андрею Лысенко отправлять фонд Ани Долгаревой Смертельная русская речь. То есть мы знаем, что эти средства непосредственно доходят до бойцов и до людей.
0: Вы еще собирали помощь Луганскому дому животных. Мы не то
1: что собирали, как бы, во-первых, помогла информационно в канале распространить, и друзья, знакомые приняли участие, посильную помощь внесли. И просто, наверное, подписчики канала тоже.
0: Ваш коллега-реконструктор Алексей Балашов, он пошел добровольцем? Не
1: могу вам сказать. Мы как бы лично не были знакомы. Просто реконструкция – это очень большое сообщество. Так, но, так или иначе, друг по другу, в общем-то, все знакомы, все на виду.
0: Да, я хотела сказать, что у вас тоже был пост. То есть вы выразили соболезнования. Он погиб, да, Алексей? Да, верно. Кто-то из вашего клуба пошел туда, на Донбасс? Есть участники?
1: Пока нет. Но я думаю, что если будет нужно, то готовы.
0: Давайте поговорим про учительство. Вы же занимаетесь совсем даже с маленькими детьми. Какой возраст у вас?
1: Смотря для какого направления. То есть я занимаюсь и с первоклассниками, и вот отдельная программа с художниками и, вот, собственно, с Вереском. Это для взрослых совсем ребят.
0: Ко дню учителя у вас был пост, посвященный учительству, где вы говорите, что учителя тоже на передовой. Могли бы пояснить свою мысль? У учителя
1: великая роль, от него зависит очень много. Сложно объяснить детям, что происходит. Сложно объяснить это правильно, поскольку дети задают вопросы. Конечно, на передовой. То есть тут важно объяснять, что происходит, зачем, почему. Нам в прямом смысле на будущее, можно сказать. Наша задача прямая – воспитать достойных граждан нашей страны.
0: На ваш взгляд, что нужно делать и как воспитывать мальчика, юношу, чтобы он потом не убежал в Казахстан, например, когда начнется война? Вопрос, конечно,
1: сложный. Триотами не рождаются. Это очень долгий процесс становления личности. Ключ, наверное, к этому герои — говорить, рассказывать, читать, проводить вместе время, знакомить ребенка с историей и культурой своей страны. И как бы, результат, я думаю, не заставит себя ждать. То есть это вот как у Максима Замшева будут мальчишки играть в Арсена, Гиви и Александра. То есть нужны нашему поколению именно герои, в которых... Хочется верить, на кого хочется равняться, чьи поступки вызывают действительно восхищение и гордость.
0: А что вы скажете тем людям, которые в насмешку отреагировали на решение нашего правительства поднимать флаги каждый понедельник в школах и петь гимн? Смеяться здесь не нужно. Я бы сказала, некорректно,
1: мерзко, глупо, низко. Я не знаю, какими еще литературными словами можно это обозначить, но недостойно действительно, поведение гражданина России.
0: У вас же есть и иллюстрация к такой теме мысли, где мальчик читает под одеялом. Расскажите об этом, с фонариком читает. И что навеяло? Да,
1: это иллюстрация к балладе о борьбе Владимира Высоцкого. Наверняка ее многие помнят, знают. Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, собственно. Это о тех героях, которые были у нас. Современным детям они тоже нужны.
0: Я расскажу, как это выглядит. Маленький мальчик читает с фонариком, а тени героев книг над ним роятся. Это мушкетеры, богатыри, корабли, рыцари. В общем, все то, что мы читали в детстве. Правильную литературу, соответственно, да?
1: Нужные книги ты в детстве читал, заканчивается эта баллада. Я считаю, что те, кто сейчас находятся за ленточкой, не читали в детстве нужные книги.
0: На чем вы сейчас работаете? Что из последнего Можете писать, какую работу? Если честно, над всем.
1: Потому что, как бы, действительно, идей у меня очень много, лишь бы нашлось время на их воплощение. Вот одна из последних работ мне очень нравится, это вот опять же творчество Анны. Это совершенно пришедший образ Красной реки. Это, вот, собственно, когда была взорвана дамба и как бы в реку попало большое количество красной глины, действительно, вода в реке имела оттенок крови. Можно я прочитаю стихотворение? Конечно. И упала звезда, и застряла во мне, И чернели сгоревшие хаты, И заплакала мать на родной стороне, И заплакала моя мать. И когда я упал с той звездой в виске Без последнего русского слова, Покраснела вода в ингулец реке Черной осенью двадцать второго, И прижался к траве с сгоревшим лицом, И ушел я, минуя блокпосты, В вышине над Херсоном, осколом, донцом Бесконечные русские звезды, то есть, действительно, я изобразила эту красную реку под кровавым небосводом как свидетельницу страшных событий. Надеюсь, что меня тоже услышали и поняли. То есть, для кого-то есть слова, для меня есть кисти, краски, пастель. Я стараюсь донести.
0: А этот образ реки, Красной реки, как он появился, как он родился? Я почитала стихотворение Анны и решила создать визуал. Точнее, он
1: создался сам.
0: А вы в основном работаете когда? У вас творческий такой накал, потенциал? Я весьма ночной зверек,
1: сова, можно сказать. И как бы в ночное время мое творчество, наверное, достигает наибольшей интенсивности. То есть, ну, как бы вечернее. Вообще я беру как бы для своих работ то, что действительно мне интересно, а то, что меня трогает, зацепляет. А в таком как бы недостатка нет. Сюжетах.
0: Мария, а кто из художников классических близок вам? Мне очень
1: нравится творчество Ивазовского, Серова, Врубеля достижимая высота. Из более современных могу сказать, что вот творчество Константина Васильева очень близко.
0: Былинное, корневое, русское. Можете назвать одну из самых знаменитых его работ? Валькирия над поверженным воином, например. Мария, а что говорят родные по поводу того, что вот вы рисуете на тему войны? Как они реагируют на ваше творчество?
1: Мои родные полностью поддерживают. Но здесь недопонимания нет.
0: А что из того, что вы нарисовали уже на тему войны, вам особенно дорого? Могли бы описать этот рисунок?
1: Наверное, наиболее близки мне именно работы с детьми, потому что ну, это всегда... Страшно, это всегда трагично, всегда больно. Как бы Дмитрий Стешин опубликовал одну из моих работ. Это в свете фонарей стоит мальчик, тянет руки к свету. В свете кружатся мотыльки, но при ближайшем рассмотрении видно, что это не мотыльки, а, собственно, мины, лепестки. То есть получилась вот такая страшная работа именно по обстрелу Донецка кассетными боеприпасами. То есть Я думаю, что она, эта работа нашла отклик у людей, никого не оставила равнодушным.
0: Я когда ее первый раз увидела, я подумала, что это бабочки, и вот сразу не понимаешь. Он, вот ту... он, он тоже так подумал. Очень сильный образ. Спасибо, Мария. И у вас еще есть пару работ, точно посвященных бойцам Вагнера, оркестранты войны. Расскажите о них.
1: Ну, это эпичные персонажи, как бы в их смелости сомнения нет. Как бы стараюсь тоже охватить эту тему. Вот последнюю делала на фоне огня. То есть там струнный квартет. Тоже какая-то поддержка с моей стороны, что они правы. Это наша сила, это наша армия. Вот такой вот образ, я не знаю, пиратов, что ли, как-то вот интересные, яркие персонажи.
0: У вас есть рисунок, вначале мы говорили, где пожилая женщина крестит наших летчиков, вертолетчиков. Где вы увидели этот образ? Опять же, стихотворение а не долгоревой.
1: Бабушка крестила вертолеты, и в воздухе крестила. Все оттуда стата. Ну трогательный образ пожилой русской женщины, которая искренне переживает за бойцов, за вертолетчиков. Как бы был ролик, где вертолет спустился близко с ее домом, и очень трогательное видео. Просто, ну мимо не пройдешь. Это действительно очень яркие эмоции, очень показательно. Это, знаете, как вот образ матери, что ли светлый, теплый, с заботой.
0: Мария, вы еще смогли передать тему красных линий. А сразу тоже не поймешь, что здесь. Получается как линия в виде кардиограммы красная линия. Это набросок,
1: который я не знаю, он создался, наверное, буквально за 15 минут. Силуэты людей в тумане и, собственно, линия кардиограммы, обрывающаяся впрямую. То есть, наверное, так она выглядит красная линия, оборвана человеческая жизнь.
0: И Поставили вы дату 19.09.22 Донецк? Почему именно 19 сентября? Ну,
1: потому что, во-первых, был один из очень жестоких обстрелов, очень много погибших людей, действительно страшные кадры с улиц. И для меня, как для художника, я не знаю, это просто вот как фотографии пришло, как я это, собственно, изобразила.
0: А вот вы могли бы пояснить, что изображено на рисунке, где маленькая девочка смотрит на монумент, на памятник солдата, но он наполовину только изображен ярко, то есть только ноги, как бы основание, а за ним тоже тени, такая толпа воинов. Это, собственно, о
1: борьбе со своей историей некоторых у нас бывших союзных республик. Это о сносе монументов, памятников то есть собственно выжигание каленым железом памяти это не наполовину изображенный солдат это как бы видно там и арматуры торчат что это как бы снесенный монумент и к нему собственно идет ребенок с цветами то есть когда-нибудь это вспомнят то есть не может такого быть чтобы это было забыто если помните слова высеченное на одном из уже ныне демонтированных монументов если я это забуду, пусть небо забудет про меня. То есть нельзя это забыть. Когда забывают одну войну, начинается другая.
0: У вас еще образ такой ну, жутковатый, яркий, где смерть с маской в виде куклы или какого-то клоуна, который одет в американский флаг.
1: Да, есть такая работа, где смерть прячется именно за маской клоуна, протягивая ребенку конфету. То есть... Это совсем не друзья. То есть это как раз вот именно о замене героев, о подмене русской культуры на западные ценности это об этом.
0: И вы нарисовали, посвященные возвращению Донбасса в Россию, в состав России, добро пожаловать домой, где воин с сыном, да, и с флагом.
1: Да, да, да. На плечах у него сидит мальчик с флагом. То есть это скорее редкие у меня такие работы, пока, но я думаю, что их будет больше. То есть именно вот такие светлые образы. Конечно, это радостное событие.
0: Следили за референдумом? Вы как раз расписали подсчет голосов? В прямом эфире.
1: Конечно, это радостное событие. Это очень здорово, главное теперь удержать.
0: Основные рисунки, Мария, у вас хранятся в телеграм-канале?
1: Канал Машины рисовашки. Вот изначально он задумывался как мой склад для рисунков по теме. Ну, так получилось как бы что он нашел отклик что пришли люди в канал и теперь я уже рисую не только для себя но и для них
0: а кто-то просит вас нарисовать определенную тему вы уже сказали что константина с позывным кот рисовали да или вы про другого бойца делали рисунок
1: был случай когда мне написала мама погибшего бойца и попросила нарисовать портрет
0: я не буду сейчас оглашать как бы фамилию имя
1: но Работу нарисовала на одном дыхании, тоже отправила ей, теперь она на стене вместе с фотографией сына, наградами. Грустную свою работу делаю. Я не могу отказать.
0: Мария, спасибо большое вам за работу, за разговор. Больше, чтобы подписчиков было, и, может быть, и чтобы у вас получилось организовать свою выставку. Было бы очень здорово. Спасибо большое. Я напомню, это была художница Мария Циколина, одна из арт-батальона художников Z, которая создает рисунки про героев специальной военной операции. На мушке.